0: ラリーが中継はキックオフが遅いので始発電車で帰宅することも多いのですが朝は夜の電車の印象とはまるで違います色気の違いというか煩悩の差というか精神的物理的な汚れ方の違いといいましょうか試合開始前とあとくらいの差があって一日はつくづく一つの試合のようだと感じますえー、黄昏ちゃう夜があってもすぐに日常という次のゲームは始まります今日も頑張っていきましょうこんにちは倉敷麻生ですラジオクラッキー今日は小沢一郎さんとお送りします小沢一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は、えー、バルサの話をしようと思うんですけども、はいえー。小沢さんはあれですね、こう、いろんなジャーナリストに特徴があると思うんですけど。こう、強いのはやっぱ分析、というところでしょうか。そうかもしれないですね。はい。はい、アナリストとしての勉強ってのはどんなふうになさったんですか
1: 。いや、勉強、なんか、体系的にしたっていうわけではなくて、自分が好きでサッカー見てたんですけど。うんうんうん、でも、ジャーナリストの立場を生かして、はい、本当にサッカーを。しっかり見れる人特に指導者監督にいっぱい取材してきたので、はい、そういう人たちからやっぱり話聞きながらサッカーの見方見る目うん、そういうものをなんか学んだ、学んできたのは間違いないですね。
0: なるほどね。うん、うん、そう,う、自分の中での質問の質が変わってきたなとかって感じた時期ってありますか
1: 。うん、あるかもしれないですね、ええ。特に日本に帰ってきてからは、やっぱりスペインで培った。そのスペインのサッカーの味方を活かして日本で活動すると、うん、意外にそういう味方で。あるいは活動の仕方でやってるジャーナリストが日本でいなかったので。なるほど。まあ、これはなんか自然と独自性で。出せるかなとでもやっぱり日本に帰ってきたのでスペインサッカーの方がすごいんだぞっていう形でマウント取らないように気をつけようとは思ってやってました。な<笑><笑>るほどね
0: 。<笑>そうそこはねあの誤解されがちなところですよね。はい、うんそれは、ね、まあ全
1: 然必死なんで、えーまあ、もちろんスペインサッカーの方が2010年にワールドカップ取ってるんで、うん、まあ先輩ではあるんですけどやっぱり同じねこう僕も日本人なので、はい、まあ学びながら悪いところもいっぱいあるんで、うん、まあそういう全然必死で。論じていくっていうところは重要かなと思います
0: よくわかります僕もあの海外に行くときに思うのは、うん、あ日本人ってこういうところが嫌だなっていうところと、うん、あ日本人ってこういうところがいいんだなっていうのを離れてみて、はい、他の国の人と付き合ってみ
1: て初めてわかるってこと多いですよね多いですしやっぱり日本離れて海外に住むべは住むほど多分日本が好きになると思いますみんな言ってますよだからスペインで住んでた日本人の友達はみんな同じこと言ってますね、うん
0: はい、まあ、特にね治安がこんなにいい国って僕は他に世界で知らない<笑>ないですよね、はい。夜中の2時3時に、うん、あの一人でフラフラ歩いてて何にもない国だもんね。<笑>ほぼね。あもちろん危険なところありますけども。
1: はい、何にもないし落としてもね落とし物としてちゃんと戻ってくるし、うん、やっぱそのホスピタリティはやっぱり世界にね自慢できるんじゃないですか
0: 。ね。うん、こういうなんか分析。アナリスト的なところもちょっとね<笑>面白かったりしますけどね<笑>今期のバルサはどうですかチャビ監督が、えー、とプレーシーズンから指揮を取る初めてのシーズンにな、はい、2年目だけど、はい、初めてのシーズンになりますね。
1: いい入りしてると思いますし、はい、やっ
0: ぱりこれだけ
1: 選手をねこう買って新たな選手がしかも大物ばかりですからまあ逆にそれを組み込むのは難しいんじゃないかなと思って見てましたけどやっぱりうまく組み込んでますからやっぱしゃべ監督の中でやりたいサッカーまあバルサの DNA はしっかり活かしながらでも現代サッカーにアジャストしなきゃいけない部分もあるので。まあ、敵高ってね10年前に我々言ってましたけども、うん、常にボールパスでテンポよく回すだけでは今もう点取れなくなってますから、はいまあ、だからこそリアマンドフスキーが必要でだからこそハフィーニャが必要でっていうところは、うんうんまあ、そういうこううまく、うん、バルサの良さも生かしながらプラス新たに現代サッカーのそういうエッセンスも入れてるっていう意味ではある意味でやっぱり新たな時代のペップグラデオールになりそうだなと思って期待してま
0: す。なるほどね、うん、あのここに来てこう九番タイプの復活って興味深いですよね。そうですね。だからやっ
1: ぱりね、えー、どのヨーロッパのビッグクラブ見ても。逆にね、マンチェスターシティがまさに典型ですけどす、ね。別にそういうフォワードに頼らなくても、点取りをと思ってたようなチーム監督が頼り始めてるっていうのは。興味深いですね、
0: えーえー。面白いですよね。九、うん、番をこう否定していたわけではないけど。二、は、千、い、の九番をやっていたのが、同じ流れを組むシティとバルサだったところが。うん特にこうバルサは9番はイブラヒモビッチでも駄目だったのかっていうような<笑>、はい、ペップの時代にね歴史があるのに、うん、今そこがまたレバンドスキーという、まあ、タイプは違うかもしれませんけどもこういった9番がこう再び台頭してくる、うん、特殊な9番ですけどね,そうですねホーランもそうですし、はい、レヴィもそうなんだけど、うん、こういう選手がいなかったからやらなかったってことなんでしょうかね。プラ
1: スやっぱりそこも前回話したサイクルだと思うんですよサッカーのサイクルで、はい、やっぱペップがバルサー時代にイブラヒモビッチを呼んだのはサイクルとして早すぎたなと僕は思っていてあ同感です、はいはい、やっぱり今は本当にどのチームも戦術レベルが上がって。特に守備の対応なんかでいうとかなりうまくやれてるので、うんまあ、だからこそ攻撃はより早く、はいえー、まあ相手に引かれて早く攻められないんだったらウィングを使って突破、うんうん、で最終的には真ん中で本当にテントリアにの託すっていうところがもうどのチームもやらないといけないフェーズになってきてるので、はいまあ、そこがやっぱり。マンチェスター・シティバルセロナは先取り、まあ、次の時代にも一歩足を片足も突っ込んでるんじゃないかなと思います
0: ね,、うん、ねあのスペースのない時代に、まあ、自分たちでスペースを消してしまうということがうまい監督たちがいるそういった監督がさらにまあ台頭してくる時代の中でどうやってスペースを作るかということにペップもすごく不信したチャビも今もそうしている、うんはい、じゃあこれからどうするのかというと9番っていうのはどんとそこに構えて待っているわけではなくて、うん、ホーランに例えばペップが言ってる話っていうのは走って走って走って、うん。自分が欲しいためのスペースを確保するために走って、そこにパスは来るからっていう話をしている。うん、走れて九番も持ってる選手っていうのじゃないと、今度はダメってことですよね。そうですね。だから、
1: 九求められる九番像も進化してますよね。<笑>はい、だから、去年のベンゼマみたいに。あ、すべてができる九番タイプが、うん、あそうそうまあ、レバンドスキーも本当にすべて中盤のゲームメイクもできますし、ええ。なんで走ったり動いたりする必要があるのかっていうと、うん、やっぱり。こう相手に動きつけないと、やっぱり完全にマーク疲れたり。とかこう取るべき点のポイントが生まれないので、レバンドスキーな動きなんか見てるとやっぱり。その辺はやっぱりフォワードでも点取るためのインテリジェンス知性が必要だなと思って見てますね,、うんなるほどね。
0: うん、あの前回はレアルマドリードのあのサイクルという話をさせていただいたんですが、バルサもちょっと落ち込んでいた。サイクルのところから今。回復しつつあるという状況です、はいえっと、どういうところが目に見えてチャビ監督とフロントが手をつけて変化しつつあるところなのか教えてください。うん
1: まあ、やっぱり、まあ、サッカーなので、まあ、全ての、まあ、ディフェンスミッドフィールダーフォワードでテこ入り今回はしたわけですけれども、ねまあ、だからそこが、まあ、昨シーズンまででいうとお金がないのでもう B チームの若手選手メインでなんとかタイトルは望めないけれどもチャンピオンズリーグ圏内で御の字だよねっていうところをがやっぱり今シーズンはもうやっぱり改めてバラさなので全てのタイトルを取りに行くための選手層それから各ラインでの戦力ということですからまあそこで言うとやっぱり攻撃はよりこうダイナミックにこうサイドからの崩し真ん中でこう高さパワーをこう生かしてとていうところで攻撃してますしまあこう守備でも。やっぱりアグレッシブに前に出ていく分やっぱり一人で処理しなければいけないスペースがかなり広いのでそこはフィジカル的な能力が高い訓練を取りましたしやっぱりセンターバックのベースは洗うほどになってくると思いますしまあその辺でいうと全体的にやっぱパワーを攻守ともに求めたチャビ監督の補強には見えますすよねねパワーなんです、ねうん
0: まあ、そうですよね。うんパパワワーーがけけててたたんんですすもんね
1: パワーかけてたとは思いますだからそこは、ええ、例えばペドリみたいな選手見ても、うん、ガビもそうですけども、うん、よりバルセロナなのに近年でいうと、まあ、こ彼ここ1年ぐらいで筋量もアップして、うんうん、やっぱたくましくパワーアップしてると思いますから、うん、当たりに負けないガビであったりとか、うんまあ、長い距離を走りながら最後にもう、ねうん、ミドルシュートの威力精度も上げてるペドリみたいなところで、はいまあ、その辺は今のサッカーはうん、うまい選手でこう,うまく相手をいなす剥がすだけではなかなか点取れないの
0: で、うんまあ、そ,そういう作業はしてるなというふうには見えますよね、はい、そこはアナリストとしての小澤さんに僕この3人に聞きたいなと最初からちょっと思ってたんで、はいたのでまず、えっと、デンベレの話から聞きたいんですけど。はいデンベレはレバンドフスキーという完全なキューバンタイプがいてこう彼のクロスサーとしての右足でも左足でもこうクロスを正確に上げられるタイプの選手がどんなクロスを上げるのと思っていたらこの間見たゲームは中にカットインしていたり縦横無尽にサイドチェンジ走りながらしながらボールキープしていたりゲームメイクまでしているというこのデンベレの奔放さというのはこれはチャビ監督は当然許容しているわけですよね。もちろんそうですね、えー、やっぱ
1: 彼は左右本当にに高いレベルでプレーできますし、うんうんまあ、相当、だから今バルセロナの中でも精神的に中心で監督の信頼かなり得てるっていうところは変わったね変わりましたからた、ね、<笑>この半年は本当に変わりましたよ<笑>で、ね、で試合後のフラッシュインタビューに出てきてスペイン語で答えるとかっていうのも今までやったことなかったので,そ,で、ね、そんなことまでし始めてるのでるやっぱりこう自信がみなぎってますよね,ねだからそこはチャビ監督は本当にうまく、うんまあ、チャビ監督じゃなかったら契約延長してなかったと思いますし、うんうん、ね両で対談してたと思うので、はいまあ、やっぱりデンベレは本当にバルセロナの中心に完全になったなっていうシーズン序盤ですよね
0: 。チャビ監督ね、本当にあの去年、去就が危ぶまれていたときに、うん、ラブコールずっと送ってましたからね、はい、彼は世界最高のウインガーになれるっていう話してましたから
1: ラポルト会長も、ね、一応、口では言ってましたけど、<笑>ラルさんこ,のらこ,このポジションなら世界最高だってね。<笑><笑>ええままたた本音かかかどどどうか分かんないですけけ言ってましたけど
0: この間ちょっと話するチャンネルボルタ会長この間馬車取り戦の時にサングラスかけてきて、うんはい、サングラスちょっとロナウドさんが馬車取りの会長のいたんでサングラスどうしたのって外してみたら目の下のとこ青いあのタンゴムとで青タンできてて「<笑>えどうしたの?」って言って「これは何かあったのかな?」とかこう。ね燃えたのかなとかっていろいろ言ったら家庭の中でちょっとした事故があってというふうに言い訳され言い訳っていうかね<笑>、えー、あの答弁されてましたけれども、うんうん、そこのところがねいろいろあったのかとかいろんなこと見てるとちょっとおかしいなと思います,、ね、いすこの夏は寝れない日々が続いてたと思いますからねそうですよね、はい、次ガビ聞きたいんですけど、はい、こうガビがやっぱりこうルイセンケ監督が率いているこう代表チームでは、まあ、これ9番つけてて、うんはい、9番じゃないプレーしてるんですけど、うん、彼がその相手の嫌がるところこうギャップを生み出すようなところにいてやる仕事について詳しく教えてほしいんですけど、うん
1: はいまあ、今チャビ監督がバルセロナでこうガビをどう使うかっていうと僕はルイ・センリケ監督のスペイン代表のプレーをかなりこうそこにインスピレーションをもらって同じように使い始めたなというふうに見てます。今までで言うと代表ではより高い位置で、うんまあ、中盤のインテリオールインサイドハーフの高い位置でよりこうシャドーストライカー的にプレーしてたんですけど、はい、バルセロナではどちらかというとこうブスケツの横にいてそうでした、ね、ビルドアップのところでこうウイングにパス出していくみたいなところをやってたんですが、うん、今はよりウイングよりも高い位置、うん、レバンドスキーと同じぐらいの位置でボールをもらって、ねまあ、特にハーフスペースこうポケットと言われるなどにどんどん入り込んでいくのでやっぱ彼はペドリ以上にこう、うん身体的にスプリント無理が利くで当たりも強いのでまあ守備でもハイプレスのキーマンになれますからまあそういう高い位置で位置取りさせて右側からガビを使って崩すっていうようなサッカーの今構築に今バルセロナなってますからまあそういう意味ではスペイン代表からいいこうねガビを。うん、作ってもらったんじゃないかなっていう意味では感謝してるんじゃないですか。バルセロ昔
0: でいうとね、もう少し低い位置で、例えばこう、うん、バレンシアの監督、ガットゥーズさんなんか、はい。そういうようなこうボールを借りに行く、はい、こうボールを取りに行くタイプだったと思うんですけど、はい、これが今。トップとか、はい、トップに近いのと場所で。うん使われるる、はい、新しいいいトレンドななならないですすかね
1: なると思いますよ、ええ、だからガビみたいな本当に中盤のね原名家的なタイプとして出てきたんですけど、うんうん、彼に9番背負わせて、ええ、よりフォワードみたいなトップ下みたいな位置ででもこうそんなにトップ下的にフォワードのような形じゃなくて中盤の原名区もできるんだけど、うんうん、より高い位置でっていうところは間違いなくトレンドになると思いますし、ええまあ、今年のワールドカップでもそれトレンドになるんじゃないですかね。なるほどねうん、そう
0: すると何かこうみんなが知るような。名前が欲しくなってきますね。このポジションの選手はこう呼ぶんだよ,っていうような、ね。ああ、なるほど。そうですね。うん、まあ、
1: 新たなやっぱり名前、そのポジションの害に生まれるかもしれないですね
0: 。ねそうですね。うん、うん、で、もう一人ペドリ。はい、大好きな選手なんですけど。小、はい、沢さんの目にはどう映ってるのかなー。い
1: や、また進化してますよ。あそうですかプレシーズンから見ても、でも、やっぱり昨シーズン、まあ、怪我がね、多かったので、コンスタントにプレーできなかったですけど。はい、でも、やっぱチャビ監督になって、より高い位置で、よりシュート。まあ、アシストだけじゃなくてシュートも決めるっていうところへの意識を高めましたからまあそれで点も取り始めたんですけど今年はそこにさらに点を取って高い位置取りだけじゃなくて中盤でブスケツの横に降りてのゲームメイクもしてそこから移動してシュートまで行くっていうことに今取り組んでるのでかなり幅のプレーの幅が広が広ってますからもともと低い位置でサブくことはうまかったんですけどまあもうその去年の半年だけでそのシャドーストライカー的なちょっと能力とか意識を高めて今は両方できるようになってますからもうなんかこの半1年も経たずにここまで進化しちゃうかっていうぐらいスーパーな。成長を見せてますね。今ね、
0: あのメッシーがいた時にね。こうペドリを恋人みたいにこう上手いこう。ワンツーとかかわしてるシーンがいっぱいあって、はい、あこの2人はたくさんのインスピレーションを分けかえる人なんだなと思ったんですよ、うん、で、それがメッシーいなくなってうまいけど、ちょっと寂しそうだなと思っていたのが、はい、レバンドスキーがあのバルサに来て初ゴールドブレーテでしたけど、はい、あの時のペドリの関係とかこの間ランースパーティとの関係とか。うんこう前の方で彼はいろんな人と今度はインスピレーションを分け合えるようになってきまし
1: た、ね、そうですね、はいでまあ、バルセロナの場合は本当に前前線のタレントがやっぱり半端ないレベルですから確かに、まあ、誰,とでも誰と組んでもやっぱりペドリの良さが、うん。ね、こう引き立ちますし逆にその味方の良さも、ね、こう際立たせることができるので、はいまあ、そういう意味では本当に今シーズンは点も取るでしょうしアシスタも相当するんじゃないですか、うん、な
0: るほどね、うん、楽しみに粘らせるな、まあえー、とこれ、収録時点でまだちょっと遺跡がどうなるか分からないんで微妙な選手の足は今日、避けちゃったんで、はい、次回にまたその辺の。分かりました次の機会を見てまたお話伺いたいと思います、うん、今日はバルサについて伺いましたえー、小沢一郎さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました